0: Obrigada para mais um podcast do Butiquim GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês aí que nos assistem ao vivo aqui pelo YouTube. É, peço desculpas, tá, pessoal, por por estar aqui assim no no celular. É, eu realmente tive problemas técnicos aqui. Eu tinha, tinha preparado é, todo, né, aqui o meu computador para conseguir fazer é, a live, mas é, infelizmente deu errado, não sei o que aconteceu, meu computador não, não, está, não está muito, muito bom, é, não sei o que aconteceu e para a gente não ficar sem live, eu, eu vou fazer aqui pelo YouTube mesmo, talvez eu não consiga ver os comentários, todos os comentários, estou vendo aqui o Paulo Henrique 2020 já deixando um, um salve Will, é, talvez eu não consiga ler todos os comentários, mas eu vou falar aqui com vocês rapidamente sobre o GP da Áustria eu tinha preparado várias coisas para falar, tinha preparado imagens, eu tinha preparado é, resultado da corrida, é, enfim, é, eu tinha, né, mas a gente está aqui pelo menos para a gente não perder essa live. Então, boa noite, esse é o podcast número 71 e a gente vai falar então sobre o GP da Áustria, finalmente a Fórmula 1 voltou em 2020, a gente esperou tanto por esse momento e finalmente... Tivemos corrida neste domingo, uma corrida movimentada, mas a gente tem que... Eu vou falar um pouco sobre isso. Deixa eu tirar a sombra aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu estou com uma sombra bem na minha cara, né? Porque é a sombra do aqui. Tem aquela televisão ali, mas não tem problema. Acho que assim fica melhor. E, então, foi uma corrida que foi, de certo ponto, movimentada, mas talvez... É, por algumas circunstâncias que a gente vai falar é, aqui é, nesta, nesta nossa live. É, eu já vou pedir desculpa aqui antecipadamente para o pro, pessoal que mandou. Teve dois apoiadores que mandaram áudios para a gente no WhatsApp aqui que eu ia passar nessa live hoje para vocês, mas infelizmente não vou conseguir porque tivemos esse problema técnico, tá? mas que... Que, que é o Thiagão e o Luiz Reck, mandaram áudios, são apoiadores do Butiquim. eles mandaram áudios comentando sobre seus destaques, surpresas e decepções, mas infelizmente a gente não vai conseguir mostrar. Mas então vamos lá, vamos então comentar sobre esse GP da Áustria, começando com os destaques. E eu acho que o destaque principal dessa corrida, desse, desse GP da Áustria, é claro, Walter e Bottas, que fez um final de semana muito bom aí, é, praticamente é, é, perfeito, conseguiu marcar a pole position e conseguiu vencer a prova é, praticamente de ponta a ponta, não sei se foi praticamente ou se foi, acho que, ele, acho que ele nem chegou a perder a liderança em algum momento, talvez quando parou, é, mas enfim, é, Valtteri Bottas, sem dúvida, o grande destaque dessa corrida, conseguiu, conseguiu se, se é, vencer e mais importante para ele até em termos de campeonato é que o Hamilton ficou apenas na quarta posição e já é uma coisa que eu ia falar mais para frente, eu tinha preparado a tabela de pontuação, é, colocado a tabela de pontuação aqui, estou até sem nada, é, mas o que a gente sabe é assim, ó, o, o, o Valtteri Bottas, ele venceu, marcou 25 pontos. O Lewis Hamilton foi quarto colocado, então o Lewis Hamilton... Ele fez né, 25, 18, 12. Não, 25, 25, 18, 15, 12. O Hamilton fez 12 pontos. Então, o Valtteri Bottas abriu uma vantagem de 13 pontos para o Lewis Hamilton. Isso significa que. 12 pontos? Não, 13 pontos, né? 12, né? 13 pontos. Isso significa que. Ao que tudo indica, né? Ao que tudo indica, a Mercedes vai passear, né? Ou seja, isso foi uma coisa que para mim ficou muito claro, ficou muito claro é, que a Mercedes vai passear na temporada, infelizmente. É, e, ou seja, o, o Bottas, é, mesmo com Hamilton vencendo, mesmo com Hamilton vencendo as duas próximas corridas, se o Bottas chegar em segundo é, é, o, aí o Hamilton ficaria 14, é, tiraria, 14, tiraria 14 pontos, ficaria apenas um ponto à frente do Bottas no campeonato. Ou seja, é, o Bottas, com essa questão de campeonato mais curto, né, o, o Bottas já, já largou bem e para ele melhor ainda que houve essa punição ali o Hamilton, que já começa com uma boa vantagem sobre o Hamilton. A gente não sabe quantas corridas vai ter no ano, é, temos oito garantidas, e não sabemos se vão ser 15, se vão ser 12, se vão ser 13 ou se vão ser só as 8 mesmo, né? Porque a gente não sabe. É, mas muito importante para o Bottas aí, é, pensando né? Pensando em campeonato, se é que o Bottas sonha em ser campeão do mundo. Eu espero né, que, que, que dê alguma emoção no campeonato, já que, é, ao que parece, né? a gente esperava... A gente contava que tinha essa expectativa de que a Red Bull, o Max Verstappen, poderia largar bem. O, o Max Verstappen começou zerado. Então realmente, é, ao, ao que tudo indica, né, vai ficar realmente entre, entre Bottas e Hamilton. E o grande destaque dessa corrida foi o Valtteri Bottas. Pouca gente, é, pouca gente falou no Bottas, pouca gente apostou no Bottas. Pouca gente realmente deu, deu alguma moral para o Bottas. Mas o Bottas foi lá e venceu uma vitória contundente e merecida, realmente foi o destaque da prova. O é, outro destaque, é, outro piloto que eu destaco foi o, o, o Lando Norris, né, que conseguiu aí o seu pódio, finalmente né, conseguiu um pódio na Fórmula 1, é, Ele. um pódio para a McLaren, um pódio de verdade né, para a McLaren, ou seja, aquele do Sainz ano passado, infelizmente a, a direção de prova né, acabou tirando ali a chance do Sainz ir para o pódium realmente, acabou só indo para o pódium depois. É, inclusive né, o recorde da McLaren, né, o maior número de pódios sem público da história é da McLaren, né, com dois né, no Brasil ano passado <risos> e, e na Áustria esse ano. Né. E o Nando Norris fez uma corrida muito boa, o ritmo da McLaren foi muito boa. Corrida, é, me deu uma certa esperança aí de que a McLaren consiga, é, quem sabe, evoluir ainda mais e, quem sabia andar, andar próximo ali de Red Bull, andar próximo é, da, da Ferrari até chegou até a andar melhor do que a Ferrari é, então o Lando Norris também vale muito, vale muito a pena destacar é o, o, seu, o seu desempenho é, nessa corrida que realmente foi, foi fantástico ele chegou ali a, a disputar a posição com o Pérez e realmente o, 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 o que definiu o pódio para ele, foi ele ter feito a volta mais rápida na, na, na última volta. A última volta da corrida, ele foi lá. Com certeza a equipe deve ter falado, ó, oh, garoto, é o seguinte, você vai precisar acelerar, porque porque né, a gente não tá garantido, o Hamilton foi punido e tudo mais. E ele foi lá. E, e é nessa hora que a gente vê realmente o grande piloto, né? É, me lembro, me lembrou é, um pouco aquela, aquela vez do Leclerc lá ainda com o Alfa Romeo, que. Acho que foi aqui no Brasil, né? Que o, a equipe falou: Leclerc, vem pro, vem, vem pro box. O Leclerc falou: não, eu vou tentar mais uma. E o Leclerc foi lá e, e passou né, para o Q2 ou pro Q3, não me lembro. É, e foi mais ou menos isso também com o Norris. Né? O Norris, ou seja, é, ele tinha que, que anda, acelerar para conseguir descontar a diferença para o Hamilton e ele foi lá, fez a volta mais rápida, conseguiu. É, descontar, conseguiu ir para o pódio e foi muito legal, tem o um vídeo né, da, 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 da comemoração da McLaren, os caras no box, aí quebraram todos os protocolos, né, se abraçaram, mas apesar que eles estão no, dentro de uma mesma biosfera, né, então ali entre eles né, é, não tem esse problema, né, eles estão, é, fazem parte do mesmo, do mesmo mundo, vamos dizer assim, da mesma biosfera, né, como, como, como tem sido chamado, e... Então, beleza, eles comemoraram muito, se abraçaram, o Norris também, e foi muito legal, o Norris ele se tornou o terceiro piloto mais jovem da, da Fórmula 1 a subir no pódio, perdendo apenas para o Max Verstappen é, e para o Lance Stroll, é, então ele é o terceiro piloto com tem 20 anos apenas, é, e, 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 e realmente eu acho que quem deve ter ficado muito satisfeito com isso foi o Daniel Ricciardo, deve ter falado, oh, acho que ano que vem vou ter um carrinho bom para pilotar, né? vai ter trabalho vai ter trabalho com nós o, o já deve estar pensando hum, que que eu fui fazer devia ter ficado aqui né mas é apenas a primeira corrida e vamos ter e é, vamos ter uma outra corrida já na semana que vem no mesmo no mesmo no, no, no mesmo lugar é, e a gente espera que tenha tenhamos uma corrida é, mais ainda mais emocionante é, bom então os, os destaques para mim For, foi isso, né? É, foram esses dois, Bottas e Norris. A surpresa, é, eu coloquei uma surpresa apenas, que é, é o Charles Leclerc. E por que, que o Charles Leclerc foi uma surpresa? Meu Deus, você tá doido? O Charles Leclerc uma surpresa? Por quê? Porque é, a Ferrari, durante todo o final de semana, não foi, não, não mostrou um bom desempenho, não mostrou, é, né? ou seja, é, o Leclerc conseguiu classificar apenas em sexto. É, não fez muita coisa na corrida, assim em termos de não, não atacou, não ultrapassou, é, ficou ali na dele, fazendo a corrida dele, é, teve muita dificuldade em alguns momentos aí para acompanhar o ritmo de McLaren, para acompanhar o ritmo de, da, da própria Red Bull, é, mas conseguiu um excelente resultado no segundo lugar, ele foi lá né, e, e, e conseguiu um resultado, ao meu ver, muito maior, do que o seu carro permitia. Né? Então, para mim, é, isso foi não, não que seja surpresa que o Leclerc seja capaz disso. É, obviamente que não. Né? O Leclerc já, já mostrou, né, realmente que foi que é um piloto fora da curva. Mas a surpresa foi porque realmente é, é, para quem é, começou, quem, quem viu a classificação e quem começou a ver a corrida e viu a Ferrari, falou não. O Leclerc não, não vai, não vai para o pódio, não vai para o pódio. E foi, e foi, foi obviamente é, 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 ajudado pelas circunstâncias de abandonos, pelas circunstâncias das punições do Pérez, do Hamilton, é, mas não, 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 não tiramos o mérito do Charles Leclerc, que é, podemos dizer que tirou leite de pedra aí com essa Ferrari, conseguindo uma segunda posição. É, Acho que esse ano é, é, tem tudo aí para se consolidar como cara da Ferrari. né? É, eu acho que, 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 ou seja, ele né, com, é, com um carro ru, ruim. É, ruim assim, ba, né, considerando que era no, no ano passado, né? mas com um carro ruim, conseguiu chegar na segunda posição, enquanto o companheiro dele chegou em décimo. É, realmente né, tem, que, tem que dar um mérito muito grande aí para o menino Charles Leclerc. Ah, então, essa foi para mim a única surpresa. A única surpresa da corrida foi realmente o Leclerc. E o Leclerc ele tá falando que o Leclerc fez uma bela ultrapassagem no Pérez na penúltima volta um belo de um mergulhão. É verdade, é verdade. Isso, isso é verdade. É, mas vamos para as decepções, né? Antes de eu começar a falar realmente de algumas coisas, das polêmicas aqui, né? É, é, que temos bastante decepções. Primeiro foi a Red Bull, né? A Red Bull que é, saiu zerada do, da, da, da etapa, né? Ou seja, claro, né? O, o, o álbum teve a batida que a gente vai falar sobre ela depois. É, mas o Max Verstappen que era a grande esperança, né? Eu cheguei no, no meu vídeo, é, no meu comentário ali pós, pós treino de classificação, eu cheguei a falar né, que, que, eu, que o Verstappen era a esperança para dar uma emoção na corrida, que, que, que o Verstappen era a esperança para poder se colocar entre as Mercedes, para poder ameaçar as Mercedes. É, não aconteceu, né, o Verstappen não conseguiu é, muito acompanhar o ritmo da Mercedes, mas também porque ele estava com um pneu diferente, ele, tava, ele largou de pneu médio, ele veio para uma estratégia diferente. É, com certeza, né, ou, ou há de se imaginar que, que mesmo se não tivesse safety car é, numa situação normal de corrida, o Verstappen estaria no último, no último instint, é, num ritmo mais rápido e poderia sim, de repente, quem sabe alcançar as Mercedes e brigar com o Hamilton ou com o Bottas, ou até com o Bottas. Se, né, com o safety car, então, o Verstappen... É, 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 é bem verdade o seguinte, né? com, com a entrada do safety car, talvez é, a estratégia do Verstappen talvez não fosse tão, é, né, tão vantajosa, mas enfim, ele ia botar pneu também, todo mundo ia botar pneu, ia ficar, ia ficar de, de igual para igual com todo mundo. E o Verstappen, né, com certeza, se o Albon chegou a atacar, com certeza o Verstappen também iria atacar. E, e o Verstappen, digamos né, convenhamos, tem muito mais malícia do que o Albon... É, para disputar uma posição, mas a Red Bull realmente foi foi decepcionante. o Verstappen abandonou ali no começo da corrida com poucas voltas, é, problemas no motor. eu não me lembro agora. agora como eu falei eu tinha, eu tinha tudo, tinha tudo, né? enfim. É, mas o Verstappen abandonou. a Red Bull é, para mim é, foi foi ali a primeira decepção dessa 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 corrida. É, decepção. o álbum assim, não vou colocar que o álbum é, foi uma decepção não acho que, que ele teve culpa mas sim a, a decepção pelo fato de eu, de eu querer é, de eu esperava que ele fosse finalmente conseguir um pódio que ele fosse putz, na hora que na hora que deu ali ó, a, a o toque dele com o Lewis Hamilton putz, eu, fiquei, eu xinguei eu xinguei o Deus e o Mundo eu falei ah não acredito e deu um berro que 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 né é, então eu fiquei decepcionado também pelo pelo desempenho do álbum, né? Pelo, pelo desempenho do álbum, não, pelo resultado do álbum, né? O desempenho, o desempenho é, é, não, não, há, não há o que se dizer, né? Mas realmente o, 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 o resultado do álbum realmente foi decepcionante. Outra decepção, a Ferrari, né? A Ferrari. É, é, aí é que tá, né? Eu, eu, eu falei é, alguns alguns vídeos atrás, é, sobre. Mudanças que a Fórmula 1 precisa, né? É, e eu comentei sobre o acordo, tal acordo lá da Ferrari FIA, o acordo secreto, que isso não poderia continuar secreto, que as, equipes, que as equipes deveriam pressionar e tudo mais. Não aconteceu, parece que vai ficar por isso mesmo, tá tudo certo, ninguém fala mais nada, ninguém toca mais no assunto, e, e, e ficou por isso mesmo. Mas, é, ao que parece, né, pelo que a gente está vendo da, da, da Ferrari, é, 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 tudo indica que tinha uma mutreta lá naquele motor, né? Tudo indica que tinha realmente, alguma coisa fora de regulamento, alguma coisa que dava uma vantagem, porque foi, foi investigar, foi tirar, de repente o motor ficou uma porcaria, porque não é só a Ferrari, né? não foi só é, não foi só a Ferrari. É, é, que andou mal, é, os motores Ferrari andaram mal, né? o motor da, da Alfa Romeo ficou lá para trás. É, a, a, a Haas também teve um desempenho pífio, é, né? porque, porque a, a, a Haas ano passado ela já teve um desempenho ruim, né? Mas a Alfa Romeo, ano passado, ela tinha, né? Conseguia ali, às vezes, estar tá nas, nas pontuações, o Raikkonen às vezes conseguia chegar no Q3, o, Diovin, o próprio Giovinazzi, é, no Q2 agora esse ano não passou do Q1, só ficaram na frente das Williams, né? A, a, no caso das Alfa Romeo, é, é estranho, né? É estranho. E a Ferrari, e a Ferrari, que era, era a, a, a segunda força, é, era a segunda força e de repente tá ali atrás da Red Bull e tá ali penando para acompanhar o ritmo de, de Racing Points e de McLaren's, é, é, é né, a gente não pode aqui afirmar porque a gente não tem uma, a gente não tem acesso ao que aconteceu, a gente não tem acesso às coisas, mas que é muita coincidência, é né? Então é, a Ferrari que já falou que vai. Que já vai adiantar atualizações já vai levar o carro para Maranela vai tentar fazer alguma coisa aí para ver se melhora já para o próximo GP que vai ser o GP da Estíria né vai ser na Áustria né o mesmo circuito mas vai ser chamado de GP da Estíria é, que é a região lá onde, onde fica o circuito é... então então a Ferrari realmente um final de semana para para se esquecer né para se esquecer e tem uma coisa assim, que, eu, que eu acho que é bom a gente lembrar o seguinte, o ano passado, é, é, bom, vamos ter, né, tivemos o GP da Áustria, né, que foi essa, essa, é, essa corrida de ontem, que o desempenho da Ferrari foi, foi fraco. É, vamos ter de novo na Áustria, onde muito provavelmente o desempenho da Ferrari vai ser ruim de novo. É, eu não sei se. O que, que eles vão achar ali que de repente possa ter um salto aí. É, e que melhore o desempenho. É, e, e, a, e a próxima prova, a, a terceira prova da, da etapa, é na Hungria. E a gente lembra que o um ano passado, na Hungria, a Ferrari andou muito mal. A Ferrari chegou mais de um minuto atrás de Mercedes e Red Bull. É, então, né, infelizmente, aqui a, a, a Grazi, aqui, que é ferrarista e tal, ó, Grazi, eu, acho que, eu acho que não vai ser dessa vez que a Ferrari vai sair da fila, viu? Eu acho que vai ser que vai ser difícil, né? Eu acho que vai ser difícil da Ferrari é, sair da sair dessa fila. É, não 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 vejo o que, o que que a Ferrari pode pode trazer de atualizações aí. É, a última decepção, obviamente, né? Não posso não posso deixar de comentar tão O Sebastian Vettel. É, mas tem umas coisas é, que eu fiquei que, que assim eu fiquei é, é, que, eu, que eu fiquei curioso primeiro é o seguinte eu não sei se vocês se lembram mas na pré-temporada o seu Binotto falou que ele ia fazer um carro é, um, é, um carro mais traseiro vamos dizer assim né mais é, é, mais, mais traseiro é, para melhorar as características para melhorar não para que fique mais com as características que o Vettel gosta de pilotar né? um carro mais, mais traseiro assim, no sentido de mais grudado no chão assim, com a traseira mais firme o Vettel rodou né, ontem e assim é, não, nem que o, o erro assim, para mim não foi nem rodada mas é, ele tentar uma outra passagem ali onde não cabia onde não cabia ele deu muita sorte né, que que era, era o, era o Sainz você imagina se o Vettel bate no Sainz <risos> imagina que o Vettel bate no Sainz é, mas é, é, e tentou fazer uma manobra que não dava e bateu e rodou é, e o Vettel falou estou é, 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 feliz porque rodei só uma vez e se vocês pegarem, eu, eu vi um onboard do Vettel é, em algumas voltas é, ele absolutamente brigando com o carro é, é de forma de forma é, é, é absurda assim né de, de você vê ele fazendo as curvas o carro querendo querendo ir embora e ele trazendo o carro de volta é, e aí e aí fica fica aquela pergunta poxa mas é, então o Binotto ele não falou a verdade quando ele falou que queria fazer um carro mais pensando mais Pensando mais no, na, na característica do Vettel, é, bom lembrar que o Penuto falou que, que teve uma oferta para o Vettel na Ferrari, o Vettel falou que não teve oferta nenhuma. Né? Então já está meio, tá meio estranho. É, e, e eu fico pensando assim, sabe? É, como, como é que vai ser a questão né, Sebastião Vettel e Ferrari em 2020? Porque o Vettel falou, né? Ele já, já foi publicamente falar na né? época. Fiquei feliz de ter rodado só uma vez, ou seja, já meteu o pau no carro, né? Já falou que o carro é uma bosta. É, é... A Ferrari, né? Quem, quem se lembra de Alan Prost né? na Ferrari 91, que ele também andou falando algumas coisas, é, e acabou saindo no, 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 antes de acabar a temporada, apesar que foi na penúltima prova, mas enfim. É... E, e, e eu não sei não viu eu não sei não eu, eu olha alguém botou no comentário aqui infelizmente eu não consigo ver porque os, os comentários vão passando é, mas eu não sei se, 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 se será que será que há uma possibilidade do vettel é, de repente nem terminar a temporada de 2020 eu acho que seria seria um, é, um final de carreira realmente triste né para para um tetracampeão né é, para um tetracampeão, né, então, é, mas mais, é, devido a to todas essas circunstâncias, e, e tem uma coisa também assim, ó, que eu, que eu vou falar, é, eu não duvido nada, eu não duvido absolutamente nada, que a Ferrari comece a meio que, é, como é que eu vou dizer, desprestigiar, talvez seja a palavra, desprestigiar, ou seja, no seguinte, olha, é, ah, vamos focar no Leclerc aqui, vamos ajeitar o carro, deixar o carro bom para o Leclerc e o Vettel dane-se, se der para arrumar o dele a gente arruma, sabe? É, eu não duvido nada, eu não duvido nada disso, eu não duvido nada disso porque o cara vai sair mesmo, o cara já vai começar a falar, já vai falar né, da imprensa, já, vai, já vão criar uma briga interna ali, é, vai ser complicado. Mas fato é que o Vettel mais uma vez é, cometeu um erro, mais uma vez rodou e não pode ficar aqui. Da, de fora da nossa listinha de decepções né deste GP da Áustria é, tenho que falar agora a gente já que a gente encerrou aqui os nossos os nossos surpresas nossos destaques é, destaques surpresas e decepções, boicotar boicotar que a Roberto Oliveira falou boicotar Esse é o esse é, essa é mais ou menos a palavra é, é, enfim é, já que a gente já falou aqui sobre os destaques, surpresas e decepções, eu quero, é, eu quero é, falar sobre duas coisas. Primeiro, uh, a, a corrida, né? Ela estava meio monótona, vamos dizer assim, e o que deu um, uma pimenta na corrida foi é, a entrada de safety car. É, e para nós, fãs, assim, poxa, legal, tal, safety car junta todo mundo, aquela coisa. Mas eu fico pensando, pô, mas será que será que era tão necessário, assim, entrar o safety car? Sei lá, o carro do Magnussen assim, tava lá, pô, não tem mais aquele guindaste lá que fica por trás da moretinha, que bota lá, o cara engancha o um negocinho lá, levanta o carro. É, eu não sei, será que não cabia só uma bandeira amarela localizada ali e tal, e... e... e, 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 né, e e tirar o carro, é... teve outro também que agora não me lembro qual foi, mas assim, é... que, ao meu ver, tipo assim, ok, o do Raikkonen, beleza, né, saiu o pneu, o cara ficou com o carro parado ali na, na, na reta dos boxes praticamente, beleza, vou botar um safety car ali, mas poxa, do Magnussen, teve outro que agora não me lembro qual foi, eu, eu sinceramente sinceramente eu acho um exagero eu acho um exagero como torcedor eu acho legal juntar a galera tal só que eu acho meio 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 fora de propósito assim sabe meio meio assim os caras estão querendo é, transformar a Fórmula 1 numa Fórmula Índia ali de juntar toda hora de colocar é, os carros juntos eu, eu acho eu acho eu, eu, eu não não me agrada não me agrada isso não não me agrada essa Banalização do safety car é claro que o safety car é muito melhor que o safety car virtual, né? Pelo amor de Deus, o safety car virtual é a pior coisa que inventaram. É... Mas, mas é, é, eu não vejo tanta necessidade assim de safety car, no, no, não, não vi tanta necessidade assim de, de safety car é... nessa corrida, nessa corrida de ontem. Eu acho que, que, que é um certo exagero da Liberty em fazer isso, é, mas enfim. Né? É... Acabou, acabou dando, dando graça para a corrida, né? mas, é, mas se for analisar friamente, eu achei meio injusto né eu achei, eu achei que, que era uma coisa mais, mais meio desnecessária é, e também a demora né? para tirar um carro, pelo amor de Deus tem um safety car lá que ficou 3, 4 voltas tudo bem, está tá com menos pessoal mas né? pô, é Fórmula 1 pô. os caras tem que, tem que dar um jeito né tem que, tem que dar um jeito nisso aí, né pelo amor de Deus é... Bom, e para a gente encerrar aqui o nosso, o nosso podcast de hoje, é, temos que falar do lance, né? Do lance é, é, mais polêmico da, 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 do final de semana, que foram as, a, a punição dada ao Lewis Hamilton, né, o lance Hamilton Mas na verdade a gente tem que lembrar de uma coisa: o Hamilton tomou duas duas punições. Nesse final de semana é, e eu vou falar da primeira punição, que foi a punição que ele tomou na, na, no treino de classificação por, é, por é, acelerar em bandeira amarela. É, eu confesso que no sábado eu fiquei assim, ah, mas pô, sei lá, né? Meio exagerada. É, meio exagerada a punição, né? Porque, poxa, o cara, o carro do Bottas estava lá longe. e né Enfim, né? É, mas depois analisando friamente, analisando realmente, racionalmente, é, a punição foi justa, tá? É, porque é o seguinte, tá? A regra é essa: tem bandeira amarela, tem bandeira amarela, tem que tirar o pé, ponto. Não, não, não tem o que discutir. É isso. Não, não há, não há discussão. E, e, e porque eu, 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 fico pensando assim, pô, mas aí é meio, é meio, é meio fácil, né? Porque ah, o Botas, é, Tipo, até, até alguém chegou a falar no, ali no, no, dos apoiadores do Boutique e falou, mas será que o Bottas não, de repente não deu, uma, não deu, uma migué, não deu um Miguel ali, saiu da pista de propósito? Porque ele tinha feito a melhor volta no primeiro stint puxou a fila e falou: ah, vou, vou sair aqui para dar uma bandeira amarela, ninguém vai fazer, ninguém vai bater meu tempo e eu vou fazer apoio. É, pode ser, é, eu, claro, né? Não estou duvidando ainda do Bottas, acho que não, mas é uma coisa que, que poderia fazer, né? É, é, é uma margem. Aí eu fiquei pensando, ah, mas poxa, tá vendo? Eu tinha que mudar isso aí. Mas depois eu parei pra pensar, mas quer saber? Quem manda também os caras deixar, deixar, deixar pra fazer, pra ir pra pista faltando 30 segundos ali pra fazer uma volta só? Ah, então tem mais é que se ferrar mesmo. Se o Bottas fez isso, palmas pra ele, palmas pra ele. Usou um, usou um artifício lá saiu da pista causou bandeira amarela ganhou apoio quem mandou os outros não saírem antes quer sair depois tem que se ferrar mesmo tem que né então punição justíssima para Lewis Hamilton nessa nesse caso aí é, no, no no sábado né então é, é isso aí bonita camisa ó, essa camisa aqui ó vocês podem vocês podem eu vou até levantar um pouquinho aqui ó ó olha aqui ó né essas camisas aqui essas camisetas vocês podem vocês podem é, entra lá no bootkingp.com.br. Assine. Né? Quem quiser ser apoiador do canal, é, entra como apoiador, pode colaborar lá com o valor que quiser e pode depois trocar por uma camiseta como essa, né? com, de acordo com seus pontos. Se você não quiser se tornar apoiador, entrar no nosso grupo do WhatsApp, nada disso, mas se você quiser ter essa camiseta, é, lá no, no mesmo site você vai ver o produto, vai, vai dar lá: Quero trocar para quem é apoiador, né? colabore e Vai acumulando pontos para poder trocar. E tem embaixo escrito, que quero comprar. Se é, você clicar no quero comprar, você vai ser jogado para um link lá no Mercado Livre. Eu botei no Mercado Livre, porque, por, porque lá é, as, as questões de frete, é, lá é o lugar onde digamos, o frete fica menos caro, não vou dizer mais barato, mas menos caro, né, porque realmente, infelizmente, o frete aqui no Brasil é um absurdo. Né, às vezes fica mais caro do que a própria camiseta. Então, quem quiser comprar... Tá lá, é só entrar lá no, no, no bootkinggp.com.br barra assine e vai lá nos produtos e clica lá em quero comprar, né? E você vai fazer o link no, no Mercado Livre. É, é isso. Eu já, já aproveitei aqui para fazer o um, um merchan. E, e vou agradecer aos nossos apoiadores. Não, vou, não sei o nome de, de todos, todos eles decortam, por isso não vou falar o nome deles aqui, mas eles sabem quem são. Muito obrigado. E se você quiser nos apoiar também entre lá no botiquengp.com.br barra assim vamos falar então do último a última a polêmica do final de semana que foi o lance álbum e Hamilton é o que que eu acho tá assim a minha visão do lance inclusive eu vou indicar aqui o, o Matheus Pucci ali do meu colega do café com velocidade lá do ressaca do ressaca film fez um vídeo um vídeo sensacional analisando essa, essa 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 esse toque é, e, e para mim é, ele é, colocou perfeitamente lá é, a opinião a opinião dele é basicamente igual a mim o que que a gente tem que o que, que a gente tem que entender é, eu eu se fosse fiscal se eu fosse comissário da Fórmula 1, eu não daria punição por que que eu não daria punição é, se você reparar é, a manobra, né? Eu tinha eu tinha uma imagem aqui para mostrar, né, no, no computador, mas não deu certo. É, que é uma imagem que assim, uma imagem exatamente primeiro assim, até o Matheus Put colocou colocou um detalhe lá que eu não tinha que eu não tinha reparado, eu não tinha me atentado, na um board do Hamilton, que quando o Hamilton faz a freada da curva, o álbum não tá do lado dele. O Hamilton já tá na frente, né? Então, assim, ah, mas o Hamilton enfim, o Hamilton está na frente ele vai, ele faz a curva por dentro né? e o tempo todo está virando o volante para a direita em nenhum momento ele, ele faz um sinal, ele faz uma, uma menção de, que, de tentar deixar o carro espalhar é, e se vocês pegarem a imagem, exatamente a imagem no momento do toque do Hamilton com o álbum do, que toca a roda traseira do álbum, na roda dianteira do, do, do Hamilton, é, se você pegar esse momento, você vai olhar, vocês vão ver que as rodas, as duas rodas esquerdas do, do álbum, elas estão totalmente dentro da pista, elas estão para cá da linha branca né? e ainda tinha um espacinho, ou seja, o Hamilton ele deu espaço para o álbum, o álbum tinha espaço para passar, tanto é que o próprio álbum na entrevista que ele falou, ele falou eu achei que eu já tinha feito a ultrapassagem. E por isso que ele veio pra direita. Tem inclusive a ultrapassagem, se não me engano, eu acho que a ultrapassagem do Leclerc. Né? Do Leclerc. É... Do Leclerc no Norris. É... Exatamente. O que... Por que, que o Leclerc passou também? Né? além do Porque o Leclerc, ele botou a roda na zebra. Se o álbum bota um pouquinho da roda na zebra, ele tinha passado e tinha ido pro pódio. Então, é, ao meu ver, o Hamilton deu espaço e, o, o, e, e, e tocou tá? o, o, o álbum como o próprio álbum admitiu. Ele achou que tinha passado. Quando ele achou que tinha passado, ele foi um pouquinho para a direita e bateu. Eu, eu, eu não acho que foi culpa de ninguém. Né? Eu não acho que o Hamilton quis tirar o álbum. Eu não acho que o, que o álbum errou tal. Eu acho que né, os dois ali estavam na disputa e, e, e deu um toque. É, eu não puniria, não acho que tem que ter punição e, e eu, eu falo assim, eu sou radicalmente contra esse negócio de, de, olha, bateu a gente tem que achar um culpado e tem que punir, não, eu não, não acho que é assim, é, é, enfim, eu, 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 eu não, não, é, não puniria, é, não, acho, não, não acho nenhum absurdo ter a punição, ter punido, enfim, é, não é como por exemplo a punição do, do Vettel ano passado no Canadá, aquilo, aquilo foi um absurdo mas, mas eu não puniria, não puniria, eu acho que, que, que o Hamilton não, 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 não cometeu nenhum erro grotesco e não tentou fazer e, e não quis fazer na maldade, e eu acho que faltou um pouco de, 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 de experiência para o álbum né? porque o álbum é, é, deveria de, né, poder ter colocado Poderia ter colocado um, um, um pouquinho mais para a esquerda, mantido um pouquinho mais a linha dele ali, que ele faria outra passagem. Mas independente disso, é, se o Hamilton for, porque, porque assim, ó, o Hamilton foi punido. Ok, foi punido. Mas o Alvo ficou fora do pódio igual. Então né, faltou um pouquinho, talvez, de de, 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 de inteligência um pouco para o... Inteligência, né? Não estou chamando ele de burro. Mas faltou um pouco mais de malícia para ele para ele né, botar o carro ali, ou de, ou de repente até, quem sabe, né, recolher, tentar passar com o DRS depois, enfim, é, eu, eu acho que foi, que foi um, um lance absolutamente de corrida, eu não puniria o Hamilton, o Hamilton, quando ele saiu da, 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 da corrida, é, ele, até, ele até admitiu a culpa, ele até falou, não, é, realmente, eu, poxa acho que foi culpa minha, é, acho que foi culpa minha e, e queria pedir desculpa de novo. Pô, que pena, tal, com o álbum tal. Depois que o Hamilton viu a imagem, ele falou: Não, ele falou: Não, foi top de corrida. Não, 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 não achei que foi culpa minha, não. E é, é, eu concordo com o Hamilton. Acho que, que é, eu não puniria, não. Eu acho, eu sou totalmente contra esse negócio, essa cultura punitiva que tem que punir, tem que punir, tem que punir, não tem que punir toda hora porque não tem que achar um culpado, não necessariamente tem um culpado sempre, é, é, sei lá, eu eu, eu eu não vejo dessa forma, né? Eu acho que que a, a punição é quando o cara realmente faz uma faz uma uma manobra ali muito muito assintosa ou comete um erro muito grosso. Tipo assim, por exemplo, se o Vettel tivesse batido no Sainz ali e tirado o Sainz, aí eu concordo plenamente com, com a punição para o. Se tivesse uma punição para o Vettel, né? mas ali para o Hamilton é, eu, achei, eu achei muito exagerada é, e não, 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 não concordei não. É, espero que. Que, só, só, e tem uma coisa também assim, né? Fica meio. Eles são meio inconsistentes, né? Os comissários. Né? É, eu acho que eles deveriam é, é, explicar. Eu acho que, por exemplo, a Fórmula 1 ela deveria explicar o motivo da, da punição no sentido, olha, é, sei lá, fazer um vídeo, né? Tipo igual o, 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 o Matheus ali do Ressaca fez, né? o, como eu, eu fiz no ano passado do lance do Canadá. Pegar ali a imagem e tal, falar, olha, aqui, isso aqui, tal, tal pegar as câmeras, olha, essa câmera aqui, tá vendo? Por causa disso aqui, que a gente achou que o cara merecia punição. Eu acho que poderia fazer isso para esclarecer é, é, qualquer tipo de dúvida, ter uma explicação técnica para nós, público, né? que, que muitas vezes não entendemos a inconsistência, né? Do, de, de, às vezes pune, às vezes não pune, é, e também para os pilotos, enfim, para todo mundo que acompanha. A Fórmula 1. Pessoal, só dois últimos recados. O primeiro é que esse domingo vai ter Copa Boutique em GP de Kart lá no cartório do Beto Carreiro. Então, quem, quem estiver por aqui, é só se inscrever no nosso site, é, botiquingp.com.br. É, não precisa ter experiência, não precisa ter é, nenhum equipamento, é tudo alugado. É, pode só entrar lá, se inscrever e acelerar com a gente. E o segundo recado é que daqui a algum tempo, daqui algumas hoje Que horas são? Deve ser umas sete horas. Daqui umas duas horas, a gente, a gente sonha em conseguir começar pontualmente às nove. Mas não sabemos. Né? Inclusive, falo, é, é, a gente, nós estaremos no Café com Velocidade ao vivo também no YouTube, é, comentando sobre a corrida. Né? Eu, o Thiago Raposo, o Fábio Campos e o Matheus Pucci. Acho, acredito que o Matheus Pucci não conseguirá participar hoje, né, por causa de alguns problemas, mas eu, Thiago Raposo e Fábio Campos estaremos é, no ar e vamos analisar mais profundamente até né, o, o, o GP da Áustria, né? o Café com Velocidade ele é um programa um pouco mais longo, então a gente vai destrinchar melhor ali, é, essa corrida da Áustria, eu estarei lá, então que vocês também acompanhem aqui no YouTube, então quem, não, quem ainda não, não é inscrito no canal do Café, se inscreva também no canal do Café com Velocidade, é, e você que está, que está nos vendo aqui no YouTube não esqueça de deixar seu like neste vídeo tá? deixa deixar seu joinha ali no vídeo para nós para nos ajudar E é isso aí é, eu falei pro o pessoal do café com velocidade né falei, ó, a gente tem que eu não sei que a gente vai começar às 9 mas a gente tem que terminar da meia-noite porque infelizmente <risos> meu Deus é, tem previsão aí pra, tá tendo previsão para mais um ciclone extratropical aqui em Santa Catarina nós tivemos aqui. Na semana passada, eu não estava, né? eu não estava é, aqui, eu estava lá no Paraná. É, a gente não, não teve podcast, né? É, minha mãe teve algum probleminha de saúde, né? E eu acabei indo para lá, né? fui para lá e tal. E, e aí também deu o ciclone aqui, e quando eu cheguei aqui estava sem luz, algumas telhas da minha casa <risos> estavam.. estavam. estavam. tinham sido jogadas fora é, e infelizmente hoje tem, tem, temos mais uma previsão, espero que não aconteça, Deus queira que nada aconteça porque realmente foi feio aqui é, este, este ciclone e, e é isso aí, pessoal muito obrigado mesmo por todos vocês que nos, acompanham, que nos acompanharam, todos vocês que estão nos ouvindo também no podcast, peço desculpa mais uma vez aí por não ter feito a live do jeito que eu gostaria né, que realmente eu tinha preparado bastante coisa aqui para vocês, é, imagens, eu tinha preparado a tá, tabela de classificação dos pilotos, resultado das corridas, o bolão do botequim, que inclusive esqueci de comentar aqui, mas né, a gente fez o bolão do botequim, eu fiquei em segundo lugar, tem que falar, ah, fiquei em segundo lugar, tô lá, tô lá, tô na cola, tô na cola, tô na cola, é, mas infelizmente não vou conseguir aqui é, colocar, mostrar os resultados certinho. É, mas também tem, quem, quem não participou quiser participar, também entra no grupo do Boutique em GP lá no Facebook, né, que a gente, a gente faz os, as apostas por lá, e é isso aí pessoal, valeu, muito obrigado, grande abraço a todos, uma boa semana, espero vocês ali no Café com Velocidade, até a próxima e tchau!